0: Esta semana conocíamos una nueva cifra para la ignominia. Durante 2020, 88.269 niños fueron asesinados en el seno de su madre. Eso supone que uno de cada cinco niños que pudo nacer en España no se le dejó nacer. Fue abortado. La cifra nos puede llevar a equívoco, porque 88.269 niños asesinados en el seno de su madre es la cifra más baja de abortos desde el año 2005. Nos tenemos que ir al año 2004, cuando hubo 84.985 abortos, para encontrar una cifra más baja. Pero claro, les digo que engaña la cifra, ¿y por qué? Porque 2020 es el año en que menos nacimientos ha habido en España desde que se tiene serie histórica en 1940. Es decir, estamos en el año con menos nacimientos, por tanto, En cierta medida, es normal que sea el año con menos abortos de los últimos años. Pero claro, si nosotros ponemos esas cifras en contexto con los nacimientos, nos encontramos que en el 2018, la cifra de abortos fueron el 20,5% de los nacimientos. En el 2019, el 21,6%. Y ahora estamos en el 20,6. Es decir, estamos en el segundo año de la serie histórica que más niños se han abortado respecto de los nacimientos. Fíjense ustedes, en España uno de cada cinco niños que van a nacer es asesinado. La pregunta que nos hacemos es si ustedes creen que una sociedad como esta es viable. Si ustedes creen que una sociedad como esta es justa. Si ustedes creen que una sociedad como esta vive en paz. Si ustedes creen, que es lo que más me preocupa a la sociedad hoy, que una sociedad como esta puede ser próspera. Estamos hablando que son más de 2.300.000 niños asesinados desde que se legalizó el aborto en España en 1985. Curiosamente, esa es la cifra de población que dicen los expertos que haría falta que existiera, que estuviera en España, para hacer viable nuestro estado del bienestar. Benedicto XVI nos recuerda en Caritas in Veritate que no es posible hablar de desarrollo humano pleno en aquellas sociedades donde no está protegido el derecho a la vida. ¿Creen ustedes que en una sociedad como la actual, donde uno de cada cinco niños es abortado, es posible? Hablar de desarrollo humano. Esta es la sociedad en la que estamos viviendo. Esta es la sociedad que estamos construyendo. Una realidad, la del aborto, que nos enseña cómo prácticamente más del 90% de los abortos se realizan en clínicas, perdón, en abortorios privados. Y de ahí, que ante la negativa de la mayoría de los médicos de la sanidad española a realizar abortos, nos encontramos ahora con que el gobierno quiera hacer una nueva ofensiva tratando de impedir el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, y tratando de obligar a los facultativos, contra su voluntad, a que maten niños. Pero si preocupante es la situación del aborto en España, donde uno de cada cinco niños que van a nacer se le mata, donde hay un gobierno que intenta forzar a los médicos para que contra su conciencia realicen abortos más grave es de alguna manera la aceptación social que se ha producido de este drama en nuestra sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se oye ahora el debate sobre si hay que respetar o no el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, salvo contadas excepciones como Juan Manuel de Prada que estuvo muy brillante en Onda Cero y en sus artículos en ABC, el resto de analistas políticos razonan ya desde el status quo actual y aceptan que el aborto tiene derecho a existir. Y no nos recuerdan cuando hablan de proteger el derecho a la objeción de conciencia de que cuando hablamos de aborto hablamos de un asesinato de un niño. Hablamos de un drama para una madre, hablamos de una ley injusta y que por tanto no cabe esgrimir una ley injusta como excusa para violentar la conciencia de los médicos que no quieren realizar abortos. Porque ese es el kit de la cuestión, la cuestión no está en sí, como hay una ley hay que permitir que esa ley se cumpla, porque si esa ley, como la del aborto, es injusta, no cabe que se cumpla, no cabe exigir su cumplimiento. Lo que hay que pedir es la derogación. Y entonces llama la atención poderosamente cómo, desde muchos medios, incluso de orientación cristiana, no se aborda esta realidad. El problema no es el debate sobre la objeción de conciencia, El debate es que hay que derogar una ley injusta. Y está muy bien que Pablo Casado nos diga que quiere apoyar a la maternidad. Pero eso no será verdad si no se compromete a derogar la ley del aborto. Porque hay muchas mujeres que quieren ser madres y por la presión que sufren ante la existencia de una puerta como es la del aborto, caen en las garras del aborto. Luego, el el primer paso para apoyar la maternidad, junto con ayudar a la mujer y ocuparse de ella, es derogar la ley del aborto. Y por eso está bien que Vox nos diga que quiere derogar la ley del aborto libre de Zapatero. Está muy bien. Pero también le decimos a Vox que debería asumir el compromiso de y legalizar cualquier aborto en España. Porque el niño inocente no puede ser atacado, tiene que ser protegido. Y ustedes me dirán, ¿y a los partidos de izquierda qué les decimos? Que protejan la vida. Lo que pasa que ya casi como con el Partido Popular lo damos casi por perdido. Pero es un llamamiento a todos los partidos a que miren la realidad de lo que es un niño un bebé en el seno de su madre. Un ser humano, una persona, y que se comprometan en su defensa hasta el final. Porque como muy bien explicaba don Demetrio Fernández en su pastoral que citábamos la semana pasada, el aborto es cuestión de vida o muerte, de sí a la vida o no a la muerte. No hay posición intermedia y el aborto es cuestión de sí a la mujer o de no a la mujer. Y los que defienden la vida dicen sí a la mujer. Y los que dicen sí al aborto dicen no a la mujer. Tenemos, Estamos en plena campaña de 40 días por la vida. Un momento magnífico para dar un paso al frente en la concienciación y en la defensa de la vida de los más inocentes. En la defensa y en el apoyo a las madres que están en riesgo de aborto, porque la sociedad las abandona antes y después, las presiona antes y las abandona después. Y un momento para agradecer a todas esas asociaciones pro vida la labor que hacen. No se olviden que el Gobierno también plantea penas, penalizar y, y dar penas de cárcel a aquellos que quieren ayudar a las mujeres. En el último momento, ante la puerta del abortorio. Antes de que abran esa puerta que les conducirá al drama para siempre. Salvo que se encuentren con Cristo, como les ayuda Proyecto Raquel. Queridos amigos, 88.269. Una cifra para la ignominia. Uno de cada cada cinco niños que van a nacer en España es asesinado en el seno de su madre. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? para cambiar esto. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno es más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas, pues a quien la Virgen le ha concedido pues, la gracia, la suerte de poder dirigir este programa y así pues compartir con todos ustedes una hora de radio todos los lunes han visto que hemos empezado pues eh, les diría pues un poco enardecidos no tristes hemos vuelto a conocer la cifra de abortos en España es llamativo el hecho uno no sabe muy bien por qué que esta vez la cifra ha salido con mucha anticipación a lo, que puedes, a lo que suele ser habitual, que es normalmente allá por diciembre, cerca de los santos inocentes. ¿no? Bueno, pues 88.269 niños españoles a los que no hemos dejado nacer, a los que hemos matado en el seno de sus madres. Un drama, un drama. Esto supone que cada día aproximadamente 248 abortos se realizan. Lo cual viene a ser pues, que prácticamente durante la hora de este programa pues, 10 niños verán truncada su esperanza de vivir con nosotros. Bueno, pues yo les animo a todos ustedes a que tengamos una oración por las almas de todos estos niños y también pues por sus madres, para que el Señor sea capaz de hacerles llegar su misericordia y puedan salir del de drama que supone el aborto. Creo que es un tema que tenemos que hacer muy nuestro. Creo que es una cuestión que es necesaria que llevemos al ámbito político y que exijamos a los partidos políticos que se comprometan con esto. Tenía desde hace varias semanas, lo que pasa que a veces la actualidad también nos va comiendo, para comentar con ustedes unas declaraciones que había había hecho Isabel Díaz Ayuso sobre eh, que ella consideraba que el aborto tenía que ser la última opción de una mujer, la última alternativa. Y que ella estaba dispuesta a defender el derecho de los médicos a objetar respecto del aborto. Y está bien, y he de reconocer que me parecen unas declaraciones valientes en los tiempos que corren. Pero la pregunta Isabel Díaz Ayuso es decir, ¿por qué no da usted un paso más? ¿Por qué no se compromete a cerrar hasta donde pueda esa puerta en la Comunidad de Madrid? Concrétenos un plan de apoyo a la mujer... En riesgo de aborto, concrétenos un plan de apoyo a la maternidad. Exija, si usted no puede cerrarlos porque no puede, porque no es competencia eh, autonómica, y si puede que lo haga, los exija a los abortorios que cumplan con la legislación. Y si no la cumplen, ciérrelos. Y si como Comunidad de Madrid los puede cerrar, ciérrelos. Y declare que en la sanidad pública de Madrid no se van a realizar abortos. Y proteja a las madres, a los niños y a los facultativos de tener que cometer esos actos terribles. Y como usted no puede cerrar la puerta del aborto, porque es legislación nacional, hágalo casi imposible en Madrid. Porque apoya a las mujeres, porque apoya la maternidad, porque no permite que la sanidad pública realice abortos, porque hace lo que esté en su mano porque los abortorios no puedan seguir abiertos. Porque a veces tendemos a pensar que podemos poner muchas puertas ante el aborto. Pero desgraciadamente, si esa puerta está abierta, muchas mujeres la elegirán. Y no la elegirán libremente. Es otra de las falacias que nos cuenta la sociedad de hoy. La elegirá presionada por alguien que no querrá ayudarla. Que no querrá asumir el compromiso. O porque ella misma no querrá asumir el compromiso que supone la maternidad. Pero si esa puerta no está... Toda la sociedad gira en apoyar ante esa situación a la mujer. Si no, es fácil la opción del descarte. Incluso de la propia madre hacia su hijo. Por eso está muy bien que Pablo Casado hable en en la convención de que hay que apoyar y defender la vida. Y está muy bien que esta semana en los periódicos salga que va a hacer un programa histórico de apoyo a la maternidad. Pero todo en el fondo será humo, una cortina de humo, si realmente él no se compromete a derogar la ley del aborto. Porque de poco servirá todo eso ante el drama del aborto, si no luchamos contra esa injusticia. Porque no cabe decir que defiendo la vida permitiendo que existan leyes injustas. Y también desde aquí, que lo repitió ayer en el acto que tuvo Vox este fin de semana de Viva 21, agradecemos que Santiago Abascal se comprometa públicamente a derogar la ley actual del aborto, cosa que ningún otro partido hace con representación parlamentaria. Pero le pedimos a Santiago Abascal que dé un paso más y es que se comprometa por defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural en todos los casos. Es decir, que derogue la ley y que no le haga otra ley que legalice algunos supuestos del aborto. Y aprovechamos una vez más para denunciar el escándalo de que un tribunal constitucional lleve 11 años sin pronunciarse sobre una ley que desde el 2011 ha provocado casi o sin casi más de 850.000 abortos, ha provocado la muerte de 850.000 niños, y ante eso un tribunal constitucional lleva 11 años mudo. Imagínense ustedes ahora que el Tribunal Constitucional, en un ataque Posiblemente sorpresivo, no quiero prejuzgar a los magistrados de justicia, declara inconstitucional esta ley para ser coherente con su propia doctrina. Doctrina injusta, pero por lo menos su doctrina. Si fuera coherente con su doctrina respecto de la ley del 85, tendría que declarar inconstitucional la ley 2010. ¿Quién devuelve la vida a estos cerca de 900.000 niños? ...que han sido asesinados en el seno de su madre. ¿Cómo puede ser que ante un recurso a una ley... ...que desprotege la vida del más indefenso... ...el Tribunal Constitucional no se hubiera planteado... ...la suspensión cautelar? Pues esta es la España... ...en la que estamos... Y por eso también les reconozco, cuando escucho noticias como esta, pues que me duele especialmente seguir leyendo, en especial a políticos del Partido Popular, hablarnos de que eh, es necesario que el PP llegue ya para evitar el rescate económico, para resolver la crisis económica. Muy bien, estamos de acuerdo que todo eso son cuestiones claves e importantes para los españoles. Pero les debemos hacer notar que no estamos dispuestos a vender la vida de los inocentes por un plato de lentejas. Que nosotros queremos políticos que creen una sociedad justa. Una sociedad en que la virtud sea el modelo de actuación. Una sociedad que se preocupe por proteger a los más débiles. Porque eso permitirá a medio plazo una prosperidad. Pero no queremos una sociedad rica a costa de cualquier cosa y de cualquier principio. Por eso cuando uno ve estas cifras se cansa de escuchar mensajes economicistas. Vendremos para arreglar la economía y la incultura de la muerte la vais a cambiar. ¿La ideología de género la vais a expulsar de las leyes? ¿Y las leyes que atacan la familia las vais a derogar? ¿Y la ley de eutanasia la vais a dejar? En relación con esto, tenía pues otra noticia que ha generado... Eh, bueno, pues una profunda revuelta ¿no? e inquietud en los ámbitos europeos. No sé si han seguido todos ustedes una sentencia del Tribunal Constitucional Polaco por la cual dictaminaba que hay legislación y tratados de la Unión Europea que son contrarios a la Constitución Polaca y que, por tanto, en Polonia la ...constitución polaca... ...tiene preeminencia... ...sobre los tratados... ...internacionales... ...claro, esto ha supuesto un terremoto político... ...y entonces ahora estamos oyendo... ...discursos... ...contra Polonia... ...cuando... ...discursos incendiarios... ¿no? ...incluso también por parte de partidos... ...políticos españoles... ...que han aprovechado... ...en muchas ocasiones para hablar de la radicalidad de naciones como Polonia o como Hungría por imponerse a toda esta doctrina del nuevo orden mundial. Pero claro, la realidad que nos muestra esta sentencia y que en España llevamos muchos años sin querer ver es que las instituciones europeas están sirviendo de coartada para desde unas instituciones no elegidas democráticamente en primer lugar, imponer... Una ideología que en muchos casos además es contraria a la voluntad de los pueblos europeos. Y que muchos de los gobernantes de esos pueblos europeos traicionando a sus propias naciones, en vez de defender los principios que establecen sus constituciones nacionales los traicionan en aras de una supuesta legislación superior que es la europea. Y eso es lo que está permitiendo que la Unión Europea sirva de excusa y de instrumento para que todas estas ideologías contrarias a la visión natural del hombre se estén inoculando en nuestras legislaciones. Y de esa manera nuestras legislaciones se conviertan en instituciones transformadoras de la mentalidad de las sociedades. Y poco a poco vayan provocando la sustitución de un orden cristiano por un orden radicalmente anticristiano. Por eso creo que es una muy buena noticia esta sentencia del Tribunal Constitucional polaco, porque debería servir para hacernos abrir los ojos a la gran mayoría de los europeos y de los españoles en especial, y darnos cuenta que soberanía implica que no podemos asumir que leyes externas a nuestro ordenamiento jurídico lo modifiquen por la vía de los hechos. Y aquí hay que decir que los dos grandes partidos españoles han sido cómplices, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español y que muchas veces han utilizado de excusa a Europa para introducir toda esta serie de leyes para introducir o para no derogar toda esta serie de leyes ideológicas. Por tanto, bueno es que dentro de Europa haya una nación que recuerda que la Europa común se debe construir desde las naciones, no contra las naciones. Desde el respeto a las soberanías nacionales, no, desde la eliminación y contra las soberanías nacionales. Claro, ustedes estarán oyendo, en buena parte de los medios de comunicación, pues que esta sentencia del Tribunal Constitucional eh, polaco resulta inaceptable, que es un ataque a Europa, nada más lejos de la realidad. Polonia no está planteando irse de la Unión Europea. Polonia lo que está planteando es que la Unión Europea no puede tratar de imponer su visión de la sociedad frente a la opinión de los polacos. Y que estar en una comunidad con otras naciones no implica renunciar a la esencia y a la personalidad de la nación propia. Sí puede suponer, en determinados momentos, renunciar a intereses particulares de esa nación, bien económicos o políticos, pero no renunciar a su esencia ni a sus principios, y menos a los principios morales que eligen para regir la vida en sociedad. Con lo cual, creo que esta sentencia del Tribunal Constitucional Polaco, viene muy bien para desmascarar la verdadera cara de la Unión Europea. Una vez más, gracias a la nación de San Juan Pablo
1: II. All I thought I knew Who I was I thought that you Were here with me But this darkness Is breaking Everything in me And these Infinite questions Shattered our Journal.
0: Después de esta breve pausa musical, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Lo hacen en compañía de Luis Zayas. Y queríamos aprovechar este momento posterior a la pausa para acordarnos de todos los habitantes de La Palma y para recordarles que les encomendamos y que esperamos que toda esta erupción del volcán pues minimicen lo mayor posible por los efectos desagradables que tengan sobre sus vidas es verdad que algunos ya son irreparables pero esperemos que no vayan a más esta semana se ha publicado también lo que se denomina el informe Sobe perdón por mi francés el informe Sobe que se conoce así, es un informe voluminoso en el que se han analizado los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos sobre menores y adultos vulnerables desde la década de 1950. Es un informe que se solicita a petición de la Conferencia Episcopal Francesa y que ha sido llevado a cabo por una comisión independiente sobre abuso sexual en la Iglesia. Yo voy a hacer una explicación, vamos a decir políticamente correcta, incorrecta, perdón, y voy a intentar explicarme, pero pues reconozco que quiero que quiero compartirlas con ustedes y quizá pues la forma que me sale de expresar esto es que empiezo a estar un poco hasta el gorro de esta serie de informes y ustedes dirán, hombre, ¿por qué dice esto? no pues que, que creo que como iglesia católica en general estamos haciendo el idiota. Y parece que hay determinados, determinados sectores de la Iglesia que disfrutan con el hecho de que la imagen de la Iglesia quede mancillada. Y yo les quiero decir que estoy cansado de este tema. En primer lugar porque, si mi propia madre biológica, hubiera cometido barbaridades pues yo creo que como hijo no me gustaría que se dedicaran alguien quien fuera o yo mismo a exponerlas públicamente en cambio lo que habría que hacer es acudir allí donde pudo generar daño y sanar de verdad a esas personas y pedir perdón de verdad a esas personas pero el exponer públicamente los errores que hubiera podido cometer mi madre, o en este caso la iglesia, creo que no sana a nadie y solo tiene efectos perniciosos para todos. Porque creo que en gran medida contribuimos a forjar la imagen de que la iglesia es una institución no confiable. Y creo que por eso estamos haciendo el idiota. Porque si de verdad hay interés en arreglar esta situación, lo que habrá que hacer es investigaciones, muy bien, investigaciones serias, contrastadas, analizando si las denuncias tienen soporte real o no y si la tienen buscando al culpable y en ese momento tomando las medidas de justicia hacia el culpable y sanadores respecto de los de las víctimas. Y para eso no hace falta publicidad. Pero es que, si encima uno se encuentra con un informe que habla de 216.000 víctimas de sacerdotes y religiosos, que aumenta el, el, la cifra a 330.000, y resulta que esto no es una, un censo concreto, que detrás de estos números no hay un abuso Conocido, sino que es una estimación realizada. Después de haber integrado, ad, interrogado 243 personas, haber recibido 2.819 mails y haber encuestado a 21.000 personas y se hace una extrapolación donde el propio autor del informe, Jean-Marc Savoy, Dice que puede haber un error de cálculo de 50.000 para arriba o para abajo. ¿Pero qué es esto? O sea, con este dato que no tiene ningún soporte real, concreto, mancillamos la imagen de la iglesia en Francia. Hombre, si vamos a hacer un informe, hagámoslo serio. Y si vamos a poner de chupa a nuestra madre la iglesia, por lo menos que sea con seriedad con denuncias concretas detrás de cada número. Esto es una estimación que me está diciendo que se puede estar equivocando en un 30% hacia arriba o hacia abajo. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo permitimos nosotros, la propia iglesia, mancillar así la imagen de nuestra iglesia con estos datos que son todos menos exactos? No cabe en cabeza humana. para luego tener que decir que desde 1990 los abusos han caído muchísimo. Por tanto, que es un problema que parece que hoy en la Iglesia, gracias a Dios, no es amplio. Pero que fruto de ese informe, en el fondo, generamos dudas sobre la Iglesia hoy. Un informe poco concreto, con una estimación burda. Tampoco explican bien qué tipo de, a, qué, a qué tipo de cosas se llaman abusos. Lo cual no quiere decir justificar ningún tipo de, de actuación, por leve que pueda ser. Pero de ahí a meter todos en el mismo saco y generar una cifra enorme que parece que pone de chupa domine a nuestra madre la iglesia, pues creo honradamente que estamos haciendo el idiota. Y creo además que esto no sirve para nada más que para alegrar a los enemigos de la iglesia porque una vez más se mancilla por la propia iglesia su imagen y para generar desconfianza en los creyentes sobre su madre la iglesia. Y se lo digo de verdad, estoy cansado. Y esto sirve de excusa como lo ha hecho Alemania, como lo ha hecho Francia, para que haya periodistas que para nada quieren a la iglesia pidan que en España se haga un informe igual que no servirá para nada, más que para dar pábulo a los críticos de la iglesia, porque como digo estudiemos las denuncias busquemos al culpable apliquemos la justicia y reparemos a la víctima, pero para eso no hace falta ni publicidad, ni informes inexactos, que solo manchan la imagen de nuestra iglesia yo les recomiendo que lean dos artículos que hay en en Infocatólica uno de Juanjo Romero Se habla, por ejemplo, de la cifra de sacerdotes que han podido ser abusadores y no se pone en referencia sobre el total de sacerdotes y religiosos que que existen en Francia. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Con lo cual mancillamos la imagen de un colectivo que en su gran mayoría es intachable. Resulta que las décadas de mayor abuso son entre el 50 y el 70, claro que nadie quiere relacionar como comentó en su momento Benedicto XVI con toda la cuestión de la revolución sexual y de eso en cambio no se quiere hacer una crítica, no se quiere andar en las causas de por qué esa revolución sexual como explica Benedicto XVI produjo gran buena parte de estos comportamientos indeseables de miembros de la Iglesia. Y en cambio nos dicen que en las décadas de los 70 y posteriores cayó drásticamente. Entonces, ¿de qué sirve ahora sacar datos que en el fondo hacen referencia casi hace más de 50 años? Curioso esto que quizás le ha escapado al informe. Las zonas más católicas, más piadosas, son donde menos abusos hubo. Lo cual viene bien para demostrar que donde la iglesia es más verdadera, Menos pecados de este tipo se producen por sus miembros. Luego nos dice también que la naturaleza del abuso sexual cometido en la iglesia es mucho menos grave que en el resto de la sociedad. Pero luego, por otro lado, levemente. Y encima se permiten el ejemplo de. Hacer recomendaciones a la Iglesia, ¿no? Llama también la atención que cuando uno lee noticias, le digo, lean en Católica una de Juanjo Romero y otro informe de, de Jorge Soleil. Bueno, pues que el, el autor del informe es especialmente una persona con un carácter claramente anticatólico. Bueno. Pues no sé si es la persona que tiene que hacer un estudio que al final da la sensación que más que para resolver un problema está destinado a mancillar la imagen de la iglesia. Hay un dato que también nos debería hacer analizar la cuestión y es que el 75% de los abusos en la sociedad civil son sobre chicas y en el ámbito religioso de la iglesia el 80% son sobre hombres, ¿no? sobre chicos. se cita pues, que aproximadamente el 2,5% de los sacerdotes irreligiosos han sido han cometido abusos cuando, pues si vamos a otros informes en Alemania y en Estados Unidos superan el 4%, luego parece que la situación de Francia pues, no es tan negativa como la de otros sitios, pero la imagen que queda de la iglesia francesa es bochornosa. Por tanto, como dice Jorge Soleil Aquí lo que hay que hacer es aportar datos y no prejuicios. Y datos exactos y no estimaciones. Y no hacer valoraciones sobre el celibeto, que no viene a cuenta de nada, o pedir el levantamiento del secreto de la confesión ¿no? para estos casos. Para entender esto, merece la pena volver a leer la Iglesia y el escándalo del abuso sexual que publicó Benedicto XVI en 2019. Y también entender todos los pasos que ha dado la Iglesia desde el tiempo de San Juan Pablo II, que continuó con mayor énfasis Benedicto XVI y que ha continuado el Papa Francisco para acabar con esta lacra. Pero, hombre, no caigamos desde la propia Iglesia en burdas campañas de difamación. Que esto no es dar por pasados los abusos y por tanto la justicia respecto de los abusadores y la justicia respecto de las víctimas pero por favor no mancillemos así gratuitamente la imagen de la iglesia seamos serios a mí como hijo de de mi madre la iglesia me duele y les digo más, ya me cansa y ya se está acabando el el, el programa y quiero repetir quizá esto parece políticamente correcto parece que la iglesia Hoy se tiene que autoflagelar ante el mundo. Pues no. La iglesia es una institución más segura que el resto, que la mayoría de instituciones civiles para los niños. Lo cual no quiere decir que se hayan cometido muchos errores. Y a veces errores invigilando. Y a veces dejaciones execrables, como que a un sacerdote que abusaba en una parroquia se le mandara a otra en vez de sacarle y reducirla al estado laical. Sí, se han cometido muchos errores. Pero eso no tiene nada que ver con la imagen bochornosa que interesadamente promueven y transmiten todos estos informes sobre nuestra madre la Iglesia. Y repito, quiero que la Iglesia se limpie por dentro, en todo lo que haga falta. Pero no creo que el medio sea airear además, exageradamente, sus pecados. Y no por falta de humildad, sino porque esto no ayuda. Esto solo destruye. Porque por este informe no hay ninguna víctima que haya quedado sanada. Hasta el próximo lunes. Y Dios quiere que Dios les bendiga.